0: Gente, eu vou começar uma nova série, a mesma que eu estou fazendo no recreio E eu estou fazendo essa série com base numa, numa visão que Deus me deu Sobre uh, eu poder localizar, e eu tinha pedido isso a Deus E entender algumas coisas que estão acontecendo E a gente não entende pelo lado de fora A gente entende pelo lado de dentro, mas só Deus para te mostrar isso Porque Ele é aquele que sonda corações É interessante, né? eu tenho uma passagem muito legal você pode abrir aqui comigo deixa eu ver se é a primeira a crônicas é lá no velho testamento eu estou procurando, tá vendo como é que você vai achar pastor porque eu passei o lápis eu vou achar, acho que é a primeira crônica minha Vamos lá Ah, oh, Jesus, me veio hum. Opa Não Deixar o próximo domingo. Cara, achei! Tá vendo? 2 Crônicas 16, verso 9. Não acharia se não tivesse assim, ó. Tá vendo? O Espírito Santo te faz lembrar, aí você tem essa. Usa as canetinhas aí, cara. Já pode usar, usa aí. Gostei disso aqui. Então Deus deu essa declaração quanto ao Senhor. É 2 Crônicas 16 verso 9. Falei errado? Perdão. 2 Crônicas 16 verso 9, igreja. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com todo mundo, diga amém Não, quem, quem dá um amém, está dormindo aí quem está dormindo aí já peguei logo hein? amém, diabo é bom amém não está arriscado alguém dar um amém hein? não é não então eu vou ler de novo porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com a daqueles, cujo coração, diga coração, coração. é totalmente dele, A questão de Deus gente, é uma questão de coração, as aparências enganam, mas Deus ele sabe olhar para mim, e para você da maneira própria, nós temos só isso aí, essa parte humana de julgar a pessoa, olhar para a pessoa e dar uma declaração sobre o que eu estou vendo do ponto de vista natural. Mas Deus, Ele sonda o que? Coração. Não é isso? Vamos ver aqui em 1 Samuel mais uma que fala sobre isso. Vamos lá no verso 13. 1 Samuel, Jair aproveita é no verso 10, perdão, vamos ver, estou tentando, hum. achei, é 16, <risos> de novo, está grifado, muito bem, 1 Samuel 16, então, entraram lá, os filhos de 16, Samuel, já estava pronto para reconhecer aquele que seria rei. Verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Olha só. Ele falou para dentro. Não falou para ninguém. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele olhou de maneira aparente. né? Olhou a aparência. Cara forte, quatro por quatro com um reduzida a diesel, muito bem, verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, quem está grifando aí, pegando a canetinha e botando, isso, vamos embora, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para o seu bíceps, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. <risos> o homem vê o exterior, porém o Senhor o quê? Para onde Deus olha? Uhum. é isso aí. E, esse é o segredo da nossa jornada, gente. Da qual Deus conhece mais a mim do que eu mesmo. <risos> Ele conhece mais você do que você mesmo, você. Incrível isso. Então é da importância de nós crescermos no entendimento da visão sempre do céu a respeito da nossa vida. Isso tem a ver com identidade, também vou começar a falar sobre isso. E outras coisas, são os valores do céu que já são concretos, estabelecidos, e a gente tem que aprender a passar a nossa vida nesse scanner, de entender coisas que acontecem, sabe... A gente vive uma jornada sobre a face da terra, onde o homem ele, ele tem dificuldade de traduzir as coisas que acontecem dentro dele. Porque esse lado de fora, de, de realizar coisas, né? de, de ter uma cabeça ativa, é, num processo de realizações, ele é craque nisso aí. Olha só como é que está o mundo. Mas quando se trata de entender o que está acontecendo dentro, ele não sabe. Ele fica todo perdido, okay? dentro dEle, então se eu fico perdido por dentro, eu não tenho como caminhar com Deus, porque a primeira coisa que vai acontecer é que Deus vai te localizar por dentro, Ele vai começar a te mostrar coisas dentro de você e de mim, e muitas vezes não está na nossa cabeça, a gente não consegue reconhecer, porque está no mundo do Espírito, Entende uma coisa, se, você, se o teu corpo for embora agora, não só que você rache de cima a baixo, você vai embora. Mas não, nós estamos relativamente, vamos colocar essa palavra, mas estamos relativamente presos a um corpo. Ainda sobre a face da terra, no momento que Deus aí, Ele deseja e nós estamos aqui para cumprir um propósito. Mas você não é esse corpo. Nós somos um ser espiritual vivo. Bem livres do qual a minha relação agora é com o mundo do Espírito, porque agora eu estou vivo, antes eu era um ser espiritual o quê? Escravo, morto, na mão das trevas e não sabia, eu simplesmente vivia de maneira biológica, achando isso, pensando aquilo, outro, me alegrando, pá, 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 mas um ser espiritual estava morto, mas agora nós somos um ser espiritual vivo, o que, que é isso? E agora nós estamos ligados ao reino de Deus, porque Jesus falou o reino de Deus está dentro de você, eu já participo, nós fomos transportados para esse reino, a minha relação agora é uma relação no mundo do Espírito, com a pessoa de Deus, a sua palavra, daí quando eu começo a entender isso, eu começo a ter uma jornada de consciência viva, a respeito do poder desse livro, o que ele tem a me falar, para eu entender o mundo do Espírito, não o mundo do lado de fora, das adversidades, situações que eu vou vivendo Parece que a gente fica que nem aquele bate e volta cara, Aquele carrinho ba, 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 ba. Paralisado pelas situações que acontecem Traduzindo conclusões na nossa cabeça Que não são nada agradáveis gente Aí tira o prazer, a força, o ânimo Essa é a força do inferno Em levantar o mundo exterior De uma tal maneira para te arrasar Alguém está pegando isso? Você que está me assistindo na internet, preste atenção. A única estratégia que o inferno tem para arrasar o ser humano é aquilo que ele enxerga do lado de fora. É aquilo que ele traduz pelos seus cinco sentidos. Não é que eu não vá viver usando meus cinco sentidos. Eu estou aqui nessa manhã conversando com vocês, eu estou te vendo. Eu sou consciente da responsabilidade, está aqui e tá, tal, beleza. Mas nós temos que aprender a ter uma jornada sobre a face da terra, com a visão do céu. Com a visão da palavra, com essa relação que eu tenho com Ele, porque Ele está em mim. Eu estava na igreja do pastor fragali na nova, na quinta-feira, levando uma mensagem, saí assim pela tangente, porque, você vê gente, não é uma questão de Deus estar em mim. Eu vou mandar essa aqui, hein? é uma questão de nós estarmos nele. A gente, a gente tem muita coisa voltada para a gente. Não, Ele não está em mim, eu estou nele. É por isso que estando nele, o apóstolo Paulo, abre aí a sua Bíblia, em Atos 17, verso 28, um verso poderoso, pega a caneta, e o apóstolo Paulo dá essa declaração, nele nós vivemos, nós nos movemos e existimos. Mas está escrito nele. Eu estou inserido nele. Eu e você somos o corpo dele. Ele não é o meu corpo. Não, você está procurando ainda. Pega a Bíblia aí, procura. Atos 17, verso 28, canetinha. Opa, eu te garanto, daqui a três anos A Bíblia está linda. Vai aprender muita coisa, hein? Uau. Então... Paulo diz assim, nele nós os movemos O que, é que está primeiro aí? Vivemos ou movemos? Vivemos, vivemos. vivemos. Nele nós vivemos Nos movemos e Aham, uhum. nele Incrível É, mas peraí, pastor Eu já estou no reino de Deus Já Não, eu estou sentado aqui nessa manhã eu, Aqui pertinho do cristiano e tal é. Do ponto de vista natural Só no mundo do Espírito, eu e você Efésios capítulo 2, verso 6 Nós estamos assentados em lugares celestiais Em Cristo Jesus Imagina essa gente, o negócio é muito doido Nós estamos nele Não, mas a cabeça não dá para pegar, pastor, não dá mesmo É pela fé que você toma posse Então, o que eu venho ensinando Eu estava conversando isso com o pessoal da igreja é que a igreja do fim, ela precisa voltar a viver o mundo do Espírito, ela precisa reconhecer o mundo do Espírito, e até a sensibilidade de trabalhar e viver sobre a face da terra, por fé, o que fala alto é o que eu sinto, é o que eu vejo, fala muito alto gente, quem está entendendo isso? eu vejo uma situação difícil, automaticamente já vem um sentimento negativo, de incapacidade, de tristeza, meu Deus, como é que eu faço isso e tal, isso é muito rápido, eu tenho que tomar cuidado para não me entregar, não é que isso não seja verdadeiro, isso é verdadeiro do ponto de vista natural, mas a verdade da verdade, da verdade, é que eu estou no mundo do Espírito, eu estou vivo, eu estou no reino de Deus, eu estou nele, Então agora eu preciso lidar com essa situação que me agride do ponto de vista natural. Eu preciso lidar com essa situação com a visão do reino. Com a visão de quem eu sou. Da obra que Jesus fez na minha vida. Disso que eu vou falar. Do propósito que Ele tem na minha vida. Da direção que Ele me dá. Porque você vai encarar totalmente diferente gente quando eu entendo que eu estou no lugar certo, na hora certa, eu estou caminhando com Deus como eu devo, eu tenho paz no meu coração, o que aparecer na minha frente, será simplesmente aquilo que o inferno pode mexer, mas cara, a minha tranquilidade é total, porque se eu estou com Ele, Ele está comigo, então veja, os cristãos estavam lá fazendo a vontade de Deus, em tudo que acontecia, Atos capítulo 9, tinha um cara que corria atrás de prender os cristãos. E de repente ele tem um encontro. Nós vamos ver isso aí. Ele tem um encontro. Estou fazendo hoje uma introdução aí para isso a gente mandar ver. Ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala assim, por que, que você me persegue? Digo, não, gente, isso aí é uma declaração fantástica. Você tem que meditar sobre isso. Por que, que Jesus diz, por que, que ele não disse assim, por que, que você persegue os cristãos? Como se Jesus estivesse separado deles? Você não está separado de Deus Nós estamos nele Abra aí de novo Uma passagem que eu amo 1 Coríntios 6, 17. Vamos lá, grifa aí Aquele que se une ao Senhor Se torna dois espíritos Juntos De mãozinha dada Não Aquele que se une ao Senhor Se torna um Só Espírito com Misturou. Você é um milkshake de Deus, meu. Na minha época eu era garoto, tinha tal da vaca preta, tinha a vaca amarela, era com guaraná, outro com Coca-Cola. Alguém lembra disso aí ou não? Não, tá vendo? Só tem. Meu Deus, tem pouco velho nessa igreja. Você virou um milkshake. Aquele que se une ao Senhor, olha os detalhes, gente. Esses detalhes. Aí eles falam, ah, pastor eu preciso estudar a Bíblia O cara acha que estudar a Bíblia é com a mente cara. Não, é ler e pedir o Espírito Santo Para trazer revelação Devagar, lê devagar Aquele que se une ao Senhor Se torna um só Espírito Comigo <risos> Se torna um só Espírito Com Ele Eu estou nele Você também, por isso eu me movo por isso eu vivo Por isso eu estou sobre a face da terra Porque ele me criou Salmo 139 Eu te vi a substância ainda em forme, cara. Eu te criei Eu ordenei que você fosse o Sérgio Consciente de quem você é Sérgio Eu te criei cara, aí Você começa a ver a dimensão da verdade Ela vai entrando no teu coração e O Espírito Santo vai trazendo revelação os problemas, cara, viram fichinha, cara. Eles não vão te esmagar mais, não vão te esmagar mais. Eu vou repetir: não vão te esmagar mais pela fé, pela consciência que você sabe que isso aqui é verdadeiro. Eu não estou sozinho, eu posso me sentir sozinho, mas não estou quantas vezes bate esse sentimento de solidão, um sentimento de despreparo, um sentimento de incapacidade, isso aí vai rolar até o final dos nossos dias gente, mas há alguém comigo que me capacita, que é meu companheiro, que é meu conselheiro, meu advogado, que luta por mim, manda o seu exército de anjos poderosos, para acabar com os demônios que estão na minha frente, que alguém diga aleluia, eu, como o propósito de Deus E você não pode ser impedido De acontecer Daí Jesus tomar pessoalmente Isso, cara, por que você está me perseguindo? Como é que um homem vai dar uma resposta Disso, eu não sei nem quem é você Estou te conhecendo hoje Não, mas eu não estou te perseguindo eu Estou perseguindo os cristãos A naturalidade Olha o tamanho da naturalidade que nos impede, gente, de caminhar no mundo do Espírito. Você quer caminhar no mundo do Espírito? Quer caminhar no mundo do Espírito? Né? Fica... Caminhar no mundo do Espírito é tomar posse pela fé das verdades a nosso respeito. Mas eu também preciso de revelação dela, senão não funciona. Qual é a revelação sobre a minha identidade e o propósito da minha vida? Você tem? Nós deveríamos ter. Porque agora nós vivemos, agora verdadeiramente existimos, antes eu era uma aberração, antes eu era uma aberração, eu e você, um ser afastado do Criador, sem a natureza dele, que bicho é esse? Que bicho é esse? É o um ser humano sem Deus, cara, e ele acha que é alguma coisa. Agora nós estamos nele. Tem essa noção que você está inserido nele. O apóstolo Paulo fala sobre nós, formos, nós fomos imersos. Entendeu? Imersão. Tchum. Cai numa piscina, você está dentro dele. Nós estamos dentro dele. Essa é a visão correta. Que a igreja precisa resgatar no fim dos tempos. Para ela viver de maneira digna do seu chamado, da maneira como nós verdadeiramente somos, novas criaturas em Cristo Jesus. E veja, eu sempre declaro isso: eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que as pessoas que estão lá fora, porque Deus ama todo mundo, amou tanto que morreu por elas. Só que nós fomos resgatados, mas a igreja está tendo noção no seu espírito, e está crescendo no entendimento, da revelação de quem ela é, para que ela possa cumprir o seu papel uau mas aí o que, que acontece a gente vem ainda com esse velho maneirismo da criatura antiga que já morreu de viver pensando em si mesmo a maior tragédia que pode acontecer é a gente fazer uma jornada sobre a face da terra só pensando na gente e é por isso que tem divisão é por isso que tem peso é por isso que cresce a soberba, o egoísmo nós não fomos chamados para viver para nós mesmos se eu estou nele, eu já vivo É uma outra maneira de enxergar O homem põe ele no centro e pede Deus ao redor para abençoar De um modo geral a igreja tem essa noção Quantas vezes eu já falei isso para vocês A gente planeja, pensa uma opção de coisas, Jesus e tal E chama Jesus para abençoar Está errado Eu já estou nele, eu já estou na benção Na proposta dele já tem benção Na proposta dele tem tudo, ele supre tudo já tem crescimento, sou eu que construo a minha vida ou Deus constrói a minha vida? Não gostou, mas eu não vou ficar em casa assim, minha vida vai ser, não. Não estou falando sobre isso, senão a gente cai na vala. Eu só estou dizendo que eu tenho que me movimentar, ou na minha profissão, ou como pai de família e tal, em tudo que envolve a minha vida, eu tenho que me movimentar com Ele, porque Ele está construindo a minha vida. E Ele está construindo um propósito através da minha vida, que é o mais importante. Ele te chamou para ser uma bênção para outros. Tô fora, Pastor ele não quer isso aí não. Não vai dar certo. Então a igreja ela tá assim e eu tô vendo porque Deus falou comigo, né? Eu pedi durante um tempo aí e Ele foi me deu uma visão sobre a, a, a igreja, como é que ela tá em, como é que tá essa situação ontem eu estava conversando com os pastores aqui sobre isso da importância de nós revivermos novamente, desperta, ó tu que dormes, o apóstolo Paulo falou, a igreja precisa dar uma acordada, que não é esse conteúdo meramente humano, eu fico mais pensando como Deus vai me abençoar, e pedindo a Ele para resolver meus problemas, do que imaginar e pensar, e meditar a respeito de quem nós somos, e o propósito da nossa vida, eu descobri já isso, e quando você descobre, tudo cai no seu lugar, veja, não tem como Deus não cumprir o seu propósito e é assim mesmo gente você tem essa noção? você está sobre a face da terra porque Deus já terminou porque tem um propósito que o dia que terminar você vai embora só um aleluia feliz ali, tá vendo? eu também daria um aleluia muito bom porque o dia que eu perceber, cara que o meu propósito acabou, tchau, um abraço eu vou mandar um beijo para vocês vou falar com a minha família, reunir todo mundo meu tempo já acabou, moçada Estou de mala pronta, vem e vou de moto para casa. Paulo não falou sobre isso, para você ter uma ideia gente, esse encontro que a gente vai começar no próximo domingo, que ele teve com Deus, foi tão poderoso, que é o seguinte, Deus já deu o download para ele de tudo. Ele passou o resto da sua vida, aí se não me falha a memória aí, a história... Do conteúdo do apóstolo Paulo É mais ou menos assim Ele em, em torno dos 32, 35 anos Ele se converteu Ele ficou mais ou menos 14 Essa conversão de Atos capítulo 9 Que ele depois vai falar que a gente vai ler Em Atos 26 ele está testemunhando Para o rei Agripa E ele ficou mais ou menos 14 anos No silêncio Servindo nos bastidores da igreja Em tudo que precisava 14 anos E Deus preparando o menino para que ele depois pudesse fazer aquilo que depois de Atos, capítulo 13 para frente, né, e vem as cartas, é o apóstolo Paulo na parada. Não, é, não. Era o Saulo de Tarso virou o apóstolo Paulo. E aí ele gastou mais ou menos aí mais uns 12 a 13 anos fazendo as suas viagens missionárias, fala aí. Não há tanto tempo assim. Mas ele chega ao final dando essa declaração, você pode ir lá comigo. 2 Timóteo. <cười> Aleluia, hein? Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso número 6. Então depois de junta aí, 14 com mais uns 13, 20, 20, 20, o quê? 27 anos, 28 anos. Vamos botar entre 28 a 30 anos, gente. Meu Deus, eu tenho Nossa. Veja, verso 6. Pega a canetinha. 2 Timóteo 4,6. Quanto a mim, ele conversando com Timóteo, sua última carta, eu já estou sendo oferecido por libação. E veja bem o que ele colocou agora. O tempo da minha partida é. Já está com bilhete. O trem vai passar na estação. Arrumou a mala, sentou naquele banquinho, como bom mineiro, chega duas horas antes do ônibus ir embora da rodoviária. Alguém igual a mim aí que chega primeiro continua sendo o pastor que mais chega cedo aqui na igreja, a não ser aquele que abre, né? Porque tem uma escala aí, né? Tem uma escala, né, Cristiano? Isso aí. Cara, não perco o trem, não vou perder o ônibus de forma alguma. Não, mas tem tempo, cara. Nesse negócio é comigo, não fica aí. Eu preciso ficar lá assim na porta. O tempo também é a partida é chegado, Agora eu vejo sete, combati o bom combate. Como é que ele pode dizer completei a carreira? É, Deus é misterioso, a gente nunca sabe, né pastor Hélio? E é misterioso como? Ele não é pavão? Pavão mistério. Caramba! Como é que Deus é misterioso, cara? Porque eu vou ler com você, aquilo que exatamente ele vai te dar um download, para você entender que ele não é misterioso, ele vai te dizer tudo a respeito do propósito da tua vida. Fala aí, perdido é que eu e você não estamos. Mas a igreja está perdida porque ela está se valendo dos cinco sentidos. Ela está andando como o mundo anda, pensando, tirando conclusão e sentido. Completei a carreira, guardei a fé, acabou. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. <risos> que legal. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, ó, oh. e não somente a mim, a todos que amam a sua vinda, para todos nós. Essa é uma jornada de uma igreja que enxerga, essa é uma jornada que vai vencer, essa é a jornada que nós somos conduzidos no triunfo, cara, não é um triunfo de não passar problemas é de enfrentar problemas e continuar no propósito de Deus continuar sendo perseverante, o que está que acontecendo gente? tem pessoas que se entregam a Jesus genuinamente, já não estão andando com Jesus a porta da traseira está tá aberta, cara. a galera está indo embora não está aguentando o tranco, por quê? porque está insistindo em viver a jornada cristã na base do pensamento da humanidade os cinco sentidos não vai aguentar porque o mundo está piorando e vai piorar, essa situação na Europa, vai ficar feia, se não deflagar, em uma terceira guerra mundial, fala aí para mim, Deus me livre, guarde, Pastor pastoelho, fica tranquilo, você está em Cristo Jesus, cara. só, você está no lugar certo, na hora certa, está bem localizado por dentro, o teu propósito, aí você terá tranquilidade, porque se não estiver localizado por dentro, com esse entendimento, não terá tranquilidade, porque tudo está sendo abalado, o mundo inteiro. Dá uma, dá uma olhada geral nas coisas que estão acontecendo, gente. Inundação, terremoto, é vulcão, não sei aonde e tal. Será que isso não está escrito em, em, em Mateus capítulo 24, não? E a intensidade disso, como disse Jesus, ó. negócio é o seguinte, ó. seguinte: é como uma mulher para dar a luz, né? ela começa a sentir aquela dor devagarzinho e tal, e aquilo ali vai aumentando e a intensidade, a frequência vai diminuindo, até o neném nascer, que tempo é esse que nós estamos vivendo, eu reconheço no mundo do Espírito, e aí, vamos aguentar ser sustentado, do ponto de vista natural, essa igreja vai ficar para trás, que ela vai abandonar, muitas pessoas estão abandonando, e Jesus falou em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, Só vou dizer o que ele disse. Esse será salvo. Não, mas eu sou de Jesus. Beleza, no lugar errado, fazendo as coisas erradas, afastado dele, e acha que está numa boa. Acha mesmo? Aonde está escrito que eu estou numa boa? aonde está escrito que Deus deu a liberdade de eu viver os meus cinco sentidos e continuar fazendo a jornada que eu quero? Aonde está escrito isso? Eu estou perguntando. Pergunta para mim também, não tem resposta, porque eu sou dele, pertenço a ele, eu estou nele, eu tenho que aprender a me mover com ele, eu tenho que aprender a caminhar debaixo da unção, da direção dele, no entendimento da verdade, no que o Espírito Santo fala para mim, naquilo que ele me mostra, assim o apóstolo Paulo completou uma carreira, e a nossa, vamos completar? Boa pergunta, só que essa igreja do fim, é uma igreja que do ponto de vista da peneira, vai ser peneirada mesmo. Ela está sendo purificada. Para viver dessa maneira. Porque só dessa maneira a gente vai suportar e completar o propósito de Deus. Mas muitos vão ficar pelo caminho. Sorry. Isso dói o nosso coração. Que não seja nem eu, nem você. Você vai ter que se qualificar. Para não ficar fora. E não passar pela peneira... Porque não é Deus que está peneirando, não não quero você, eu quero você, eu não quero ele, não é nada disso. Deus está fazendo uma obra, cara, de limpeza da sua igreja. Uma obra super importante para nós aprendermos a viver pelo Espírito, porque só essa igreja no fim suportará. Essa igreja do fim, ela vai suportar. Quem está pegando aí? Não são dias fáceis mesmo. Poxa, mas graças a Deus que eu não, eu não sou do tempo de faraó. Lá vem faraó, lá frente. Já. É, pastor, nós estamos... Cara, gente, deixa eu falar isso para vocês. Eu chego em casa, Jesus, eu falo, Jesus, muito obrigado, eu não sei como te agradecer mais. Eu vivo num país de liberdade religiosa eu posso abrir uma igreja onde eu quiser, uau, eu posso falar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ninguém vai me prender, e o nosso país é um farol de luz no fim dos tempos, Deus escolheu essa nação, para levar luz para as outras nações, você é um privilegiado, cara, Olha como o povo europeu está sofrendo agora, os ucranianos, os russos. Uau! Você podia ter nascido na Índia, na casta mais baixa. Hum. Você é consciência disso? Olha a consciência nossa nessa manhã, eu sou. Cara, não tem como agradecer a Deus. Eu acho que eu vou de joelho hoje para casa. 37 quilômetros até em casa. Eu não sei se vai sobrar joelho, mas Jesus, o que, que eu faço para te agradecer? Tem um salmo que fala isso: o que, que eu vou te dar por todos os teus benefícios, a tua bondade. Me escolheu para ser uma pessoa dessa nação, me escolheu para ser, levar a tua mensagem e tal. Eu moro aqui, eu amo a minha igreja. Os pastores as... Caramba gente que Cara você só tem a agradecer cara. Hum? O mundo do espírito Consciência Essa é a igreja vitoriosa A igreja que vai Completar É a igreja que entende o propósito de Deus E gente não caia nessa cilada. Eu vou terminar com essa declaração e às vezes as pessoas falam assim não, não, mas eu não sou apóstolo do Paulo não fui chamado para pregar, é mesmo nós não fomos chamados para pregar tá a minha conduta é uma pregação o meu comportamento prega alguma coisa para alguém alguém está pegando isso? ok então você fala muito mais pelo exemplo de condutas e comportamentos do que pela boca sabia disso? e a Bíblia não exclui ninguém porque ela diz assim que nós somos ministros da reconciliação nós somos embaixadores não está falando pastores isso é uma outra função no corpo de Cristo que realmente ele escolhe para quê? Para cuidar para cuidar, para pegar esse rebanho e cuidar dele, alimentar fazê-lo crescer para que ele possa desempenhar a sua função, ser um ministro da reconciliação alguém, alguém está entendendo? Eu sou ministro da reconciliação Quando eu tenho um comportamento Que mantém as pessoas juntas Que não divide Que dá um bom testemunho para com os de fora não, Um bom testemunho não é ser perfeito Mas está escrito isso na Bíblia Você é cheio do Espírito Santo Cheio da palavra Cara, o Espírito Santo vai te falar várias coisas Para você ajudar pessoas Para dar uma palavra para alguém Isso é para todos nós, gente Diga aleluia não tem como ser um espectador você não é um espectador do corpo de Cristo você está nele eu também, ache o seu lugar você é a célula do osso? ou do coração? ou célula do dedo mindinho? não, isso não quero não o apóstolo Paulo fala sobre isso onde é que você é a célula? identifique Vejo o propósito pelo qual Deus te criou aí as coisas vão ter sentido e nós vamos então fortalecendo dia após dia o mundo do espírito o meu homem interior o entendimento que Deus nos dá e a gente vai se movendo com ele ele se move, eu também me movo ele não se move, eu também não me movo aí eu vou estar no lugar certo na hora certa e isso nos dias de hoje é proteção. Diga aleluia. aleluia. Amém, igreja? Amém. Então, bora ficar de pé. Glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas